0: Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de nos encontrar aqui. Meu Pai, muito obrigado porque a gente pode livremente se encontrar, elogiar ao Senhor com as canções, abrir a Tua Palavra, aprender do Senhor, nos alegrarmos juntos. Deus, que alegria a gente tem de estar aqui junto. Deus, que o Senhor receba tudo o que já foi entregue aqui, tanto quanto que o Senhor receba esse tempo com a Palavra. Que nada nem ninguém tome a atenção que é do Senhor nesse momento. Que a gente possa sair daqui mais desejoso de te servir de uma maneira que seja mais efetiva, mais e melhor. Deus, e que, acima de tudo, o Senhor seja glorificado nessa noite, Pai. Essa é a nossa oração de corações tão pequenos, falhos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode voltar para o seu lugar, se você preferir, sim. Aqueles que já estão no lugar, ou você que está chegando no lugar aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou acessar o seu celular, seu tablet, o que for melhor aí, abre comigo, por favor, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Quando você encontrar... Você segura ele aí e, daí, você dá atenção para mim por um instantinho. Quem aqui está empregado, levanta a mão. Ufa, hein, que bom. Quem aqui está desempregado, procurando alguma coisa, levanta a mão também. Quem aqui está adolescente, está preocupado com o futuro, se vai ter emprego para você, levanta a mão. É uma ola aqui também, aê! Eu não vou nem falar de aposentar, porque cada vez mais a gente tem menos essa opção. Mas, alguns de vocês, talvez vários de vocês, já passaram por processos seletivos. Entrevista, entregar currículo, preparar coisas nesse sentido. Já participaram? Vários aqui participaram? Que tipo de coisas as pessoas procuram, alguns de vocês até já fizeram esse processo seletivo com alguém? Que tipo de coisas, que tipo de qualidades, que tipo de características a nossa sociedade, ou essas, esses empregadores, pessoas assim, estão procurando? Eu quero ouvir um pouco de vocês. Quem poderia me dizer um pouco do que viveu, talvez, nesse mundo, que esperaram de você, ou que levaram é, numa pergunta para você? Me ajuda aí, por favor. Eu preciso de uns dois ou três para compartilhar comigo. Seria bem importante isso. Vai lá, a Vitória lá. o ou... Como é que chama? Liminha, vai lá. Eu já participei de processo seletivo e eu faço processo seletivo. Então, normalmente, eu quero proatividade, quero disposição, pontualidade, responsabilidade. Normalmente, é isso, né? Muito bom. Quem mais pode compartilhar o que já passou, o que já fizeram, que perguntaram para você? Tiago, vai lá, Tiago. Fala para gente. Eu também estou na mesma situação da irmã. já fiz vários e também faço hoje, contrato pessoas... E eu sempre busco pessoas com objetivo, com clareza de objetivos, pessoas ambiciosas, no bom sentido, com sonhos, com com bastante vontade de crescimento. Então, se você quer um trabalho, o Thiago está dando a dica para você procurar um trabalho com ele depois, tá? Vai lá, Douglas. Corre aí. Alê. Na verdade, já aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu fui uma vez fazer uma entrevista de emprego, e a, a pessoa que estava me entrevistando perguntou, ah, me, me, sei lá, me pontuou alguns defeitos seus. Aí eu fiquei travado, falei, o ah, que, que eu vou falar para essa mulher? Não e tenho defeito, né? Eu né? não tenho defeito, sou perfeccionista. <risos> e aí eu não sabia o que dizer, isso é, isso é muito importante, a gente não sabe falar dos nossos erros, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, né? E uma coisa interessante. Então, eu preciso falar de alguns defeitos, mas que também não sejam tão defeituosos para eu não conseguir esse emprego, né? Tá. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa que já experimentou, viveu? Aqui, ó, Raquel Liminha. Liminha, você faz uma coisa por vez, Liminha. Vai lá, Raquel. Só complementando o que o Ale comentou, eu trabalhava com RH e essa questão da, de falar os nossos defeitos realmente é muito complicada porque nós, enquanto empresa, né, a gente quer realmente saber o que a pessoa tem de defeito para a gente saber quem a gente está contratando, né? E não ter aquela é, ilusão de que o defeito da pessoa é ser perfeccionista. Mas, enquanto funcionários, também é muito difícil a gente se colocar, colocar algum defeito que não vá denegrir a nossa imagem e que não não deixe a gente parecendo como preguiçoso, ou, enfim, né? que vá atrapalhar o nosso processo ali de, de seleção nessa empresa. Muito bom. A gente ouviu algumas dicas e algumas expectativas, mas, é, bom, mais não, né? Eu estava eu essa semana assistindo um programa e nesse programa tinha uma, uma jovem, casada, tudo, que estava que desempregada há um tempo. E ela estava naquela de experimentar o seguro-desemprego e tal. E aí, para ajudar no processo, depois ela conseguiu um emprego, a apresentadora do programa ajudou ela com um gestor de carreira. E foi falando sobre como preparar um bom currículo, que, o que colocar, o que escrever e tudo mais, né? E eu fui pesquisar um pouco sobre isso, e o ideal que as pessoas falam sobre o que é um bom currículo, quem é um bom candidato, normalmente está vinculado a algumas características que foram mencionadas aqui, mas como ter boas experiências, ter diversas experiências, Tanto pessoais quanto profissionais. Por exemplo, eu tenho um primo que ele ganhou uma concorrência com outro indivíduo na área dele, porque ele tinha viagens internacionais, a outra pessoa era um pouco mais. não tinha essas oportunidades e acabou ganhando mais projeção daquela maneira. Então, tem várias coisas que a gente já viveu que vão contribuir. O que a gente consegue demonstrar, características como ser. Foi colocado aqui Ser ambicioso Ser alguém que até os defeitos não prejudicam tanto Essas são algumas das coisas Que as pessoas esperam Só que todas elas São características que a gente consegue mostrar Presta atenção nisso Todas elas são características que a gente consegue mostrar A questão é que o cristianismo contrasta um pouco com esse padrão Porque... Quais são as qualidades que são esperadas por Deus quando a gente vai fazer algo ou servir de alguma maneira? O cristianismo ele não, não seria, é, de fato, um cristianismo se a gente vivesse só de aparências. E a questão é que, nas palavras de Jesus, no Novo Testamento, ele se importa muito com o que nós somos interiormente. É evidente que o que a gente é interiormente vai afetar exteriormente. Mas Jesus, num primeiro momento, está preocupado com quem nós somos. O texto que eu pedi para vocês abrir, daqui a pouco a gente, abrirem, a gente vai dar uma lidinha nele, ele está dentro de um, de um bloco grande, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que é chamado de Sermão do Monte. Sermão do Monte simplesmente porque Jesus está falando de cima de um monte. E as pessoas estão à volta dele. Mas nesse sermão, ele não está dizendo... Quais são algumas atitudes ou algumas é, ações ou algumas qualidades que as pessoas precisam ter para serem salvas? Não. O que Jesus está dizendo são algumas qualidades, algumas características que são esperadas dos discípulos de verdade. Jesus está dizendo que Ele espera uma verdadeira piedade, ou seja, um estilo de vida completo, interior, que transborde para o exterior de que honra a Deus. Aí, Jesus dá algumas características, por exemplo, lá no Sermão do Monte, ele vai falar que, eu estou lendo aqui para lembrar, que algo importante para ele é ser pobre de espírito, ou seja, reconhecer que não vale nada, reconhecer falência espiritual. Enquanto a sociedade não quer que a gente diga quais são os nossos piores defeitos, Jesus quer que a gente reconheça que a gente não vale nada. O que ele vai dizer também é que ele valoriza os que choram, e não aquele chorão que que chora com qualquer filme, filme de cachorro, filme de velho, filme de adulto, filme de guerra, não. Ele valoriza aqueles que também se entristecem pela sua condição pecaminosa. Ele vai valorizar o manso, que é o gentil, o humilde, preocupado com os outros, ele valoriza o que tem fome e sede de justiça. E o que tem fome e sede de justiça não é aquele que queima o sutiã na rua para poder valorizar alguma coisa e nem que vai brigar porque está tendo uma greve em algum lugar, mas porque ele quer viver a justiça que vem da palavra de Deus. Jesus também vai dizer que ele promove o fato de ser pacificador. É promover a paz onde está. Ah, não, eu, eu, eu sou alguém que, é, para mim, tem que estar certo, certo, tem que ganhar uma discussão. Você está esquecendo um padrão que Jesus colocou para a gente. Jesus também vai dizer que precisa ser puro de coração. E não é uma pureza, então, externa, mas interna. Ele vai dizer que a gente precisa suportar a perseguição. Pô, mas lá na escola todo mundo zoa de mim que eu sou crente. Cara, que ótimo, porque Jesus disse que isso é esperado e que se você está passando por isso, é algo de Jesus para você. Mas não é esse aqui o ponto da nossa conversa. O que Jesus está dizendo é que o interno é valorizado para ele e é muito importante, muito mais importante do que a gente mostra externamente. Dentro desse todo aqui, Jesus no capítulo 7, versículo 15 em diante, vai contar um fato, vai dizer algo muito interessante, eu quero pedir que você acompanhe comigo, se você quiser ler no seu celular, você pode ler, se não, acompanhe comigo aqui na tela, por favor, eu estou lendo numa versão chamada Nova Versão Transformadora ou NVT. Olha que interessante o que ele vai dizer. Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher, um, é possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Jesus continua no versículo 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, disse Jesus, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. O que Jesus começa dizendo é que a gente precisa identificar a árvore por seu fruto. E antes dele dizer exatamente sobre a árvore, ele vai usar uma outra ilustração, uma ilustração bem conhecida daquele povo, que é lobo e ovelha. Muitos de nós nem vimos lobos e ovelhas na vida, mas ali era comum conhecer ovelhas e saber que se você. Sa- ficasse um pouquinho distante da cidade, fosse para um lugar um pouquinho mais perigoso, você ia lobo. E o lobo pegava a ovelha. O que ele está dizendo é, cuidado. E cuidado, a gente não diz, toma cuidado com coisa que é boa. Oh, cuidado, você vai ficar rico, hein? Cuidado, você vai ser muito feliz. Cuidado é um alerta. E Jesus está dizendo para eles assim, cuidado com os falsos profetas. Os profetas, é o que aparece na palavra de Deus. Porque eles são pseudo-profetas? Porque eles se fantasiando de ovelha, usando uma capa, eles se vestem de cristão fake, e eles, parecendo uma coisa que, na verdade, eles não são, eles estão enganando pessoas. Eles dizem algo que eles não são. Eles apresentam algo que eles não são. E eles levam outros a viver o que eles também não são. Tinha muito mestre da lei. Tinha gente que sabia o que estava falando, ou aparentemente sabia. E Jesus está dizendo: cuidado com esses caras, porque eles podem estar vivendo um cristianismo fake. Ontem, vou falar isso aqui, é legal. Estou tentando vender o celular, aí ontem eu, uma pessoa me procurou numa rede social e pediu o WhatsApp. Aí eu falei, passei, tal, tal. Aí a pessoa começou a negociar comigo, eu falei, está aqui o link, tal, tal, tal. Daqui a pouco a pessoa achou que eu não sabia nada de Mercado Livre e falou, ó, eu comprei, chegou um e-mail, tal, tal. Eu falei, esse e-mail não é do Mercado Livre. Na hora que eu falei isso, a pessoa me bloqueou no WhatsApp. O que que era? Fake, né? Se fosse qualquer um, talvez, que não soubesse nada de Mercado Livre, talvez ia cair na conversa dela, enviar o celular e nunca receber o dinheiro. Tem gente que não engana só no celular. Tem gente que engana na vida espiritual. Cristianismo fake é ovelha, mas se você tira a capa, é lobo. Aí ele usa uma outra ilustração, a ilustração da agricultura. E a gente está pouco acostumado com isso, porque é, a gente vive hoje num tempo que a gente faz o seguinte, eu quero uma fruta, e pouca gente come fruta, né? mas alguns que comem fruta vão ver fruta onde? No supermercado. Aí você chega lá e está um monte de maçãzinha bonita, um monte de bananinha, um monte de é, fissales, um monte... <risos> um monte de... não, não tem um monte de no supermercado é, aquela que é bonita assim, mas não tem gosto de nada é, roxinha, se branca, pitaia, não tem gosto de nada essas então, coisas, a gente vai lá e vê mas você nunca viu a... como é que é o pé da pitaia, você sabe? não sabe, tá vendo? porque a gente não conhece a fruta a gente vai lá compra, é assim que funciona nos tempos de Jesus, não tinha supermercado não tinha ninguém que vinha entregar todo dia de manhã ou a cada dois dias a fruta para você ir lá comprar mas que tinha era uma venda, mas as pessoas conheciam a fruta, o fruto e o pé do fruto. Então eles eram obrigados a saber que tinha um pé que era bom, um pé que era menos legal, um pé que era zoado. Aí alguém pegava e falava assim, olha, está docinho, você quer? Aí fala, e a outra pegava, um está docinho. Aí o outro pegava do pé do lado e falava, isso aqui está zoado. O que estava acontecendo aqui é que Jesus está usando essa ilustração para dizer que existem frutos bons e frutos ruins na vida agrícola e na vida espiritual. Basicamente é isso que Jesus está dizendo. Olha só. Tem dois tipos de árvore. E esses dois tipos de árvores produzem frutos. Nem toda árvore é de maçãzinha, tá bom? Mas a ilustração que tinha lá para usar no computador era essa, tá bom? Mas tem dois tipos de árvore. E às vezes é árvore do mesmo produto. Mas tem árvore que é boa e que produz um fruto bom. Mas tem outras árvores que a árvore não produz um fruto bom. Portanto, ela é uma árvore zoada. Elas podem aparecer para todo mundo esteticamente incrível. Pode ser bonito, você vai chamar a sua atenção, e falar: "Nossa, eu eu quero comer esse troço aqui. Aqui, troço não, eu quero comer essa fruta, que beleza. Mas aí você dá aquela bocanhada e é zoado, é ruim. Jesus está dizendo que tem casos, gente que é desse tipo. O fruto revela o que acontece dentro da árvore. Pode ser que a gente seja algo externamente, que não é fato internamente. Da mesma maneira que acontece com o fruto, o homem interior, ele pode se expressar exteriormente de uma maneira muito aparentemente boa, com boas palavras e atos, mas elas podem não expressar quem nós somos interiormente. É claro que a gente pode mascarar por um tempo, por muito tempo, mas é difícil sustentar uma máscara, uma maquiagem por um tempo. Tem um cara chamado João Calvino, que ele disse isso daqui que eu achei muito interessante colocar aqui. Nada é mais difícil do que falsificar uma virtude. Sabe por quê? Porque você consegue enganar um amigo por algum tempo. Você consegue enganar a namorada por um tempo. Você consegue até casar com a namorada. Você consegue enganar o pastor, o professor, o patrão. Mas sustentar uma vida de virtude por muito tempo não dá. Porque isso é muito difícil. Não tem jeito, porque a gente... Vive a virtude só quando Deus, o Espírito de Deus toca as nossas vidas e os nossos corações. É, portanto, o que Jesus vai dizer é que é possível identificar pessoas pelos frutos. Aí você olha para alguém e fala assim, cara, essa pessoa está vivendo de uma maneira zoada. Aí você fala assim, ninguém pode me julgar. Que é a hashtag, é a a fala de várias pessoas. O que Jesus está dizendo é que a gente pode julgar talvez não a pessoa. Mas a gente pode julgar as atitudes da pessoa e você vai dizer assim Querido, tá bom, eu não conheço o seu coração Mas a sua atitude não parece com Jesus Esse é o risco E aí eu tenho algumas perguntas para fazer para você Se você fizer uma análise sincera e profunda Quais são os frutos que marcam a sua vida? Que tipo de fruto é possível identificar em você? Principalmente você quando ninguém está vendo que tipo de relacionamento com Deus você tem deixa eu falar uma outra coisa para você quando você diz para mim assim e eu já ouvi algumas vezes e até já falei isso aqui olha, o cristianismo é difícil de viver será que quando você diz isso você não está falsificando a virtude? deixa eu repetir isso Quando você pensa que o cristianismo é difícil de viver, será que você não está falsificando algo e por isso está difícil de sustentar? E alguma hora isso vai estourar? Ou, eu não estou dizendo que todos os casos são assim, tá bom? Ou você não está fazendo uso do benefício de pertencer a Jesus na sua vida? Jesus vai continuar e vai dizer que tem um grande risco. Porque talvez a sua avaliação seja ruim. Talvez nessa sinceridade que seu coração trouxe para você agora, você disse assim, cara, minha vida está zoada. E já é muito bom que você reconheça isso. Mas talvez você diga assim, minha vida está boa. Ou está belezinha. Já teve melhor, mas não está boa. Mas Jesus vai dizer que essa sua avaliação pode ser enganosa. Ela é perigosa. Olha o que Jesus diz sobre algumas pessoas. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. No dia do juízo, muitos dirão Senhor, Senhor nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós dirigimos culto jovem, nós ligamos as luzes, os ar-condicionados, nós fizemos milagres em teu nome, eu evangelizei crianças, eu fui para missões, eu fiz viagem missionária, eu trabalhei no Marapé Kids, eu melhorei no meu instrumento, eu porém responderei, nunca os conheci, Jesus está dizendo, afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. Jesus usa tudo isso dentro de um contexto de reino dos céus, de algo que transcende essa vida, de algo que não é só o tempo que a gente vive aqui material, de 70, 80, 100, 120 anos. Jesus está dizendo que tem algo maior do que isso, a eternidade, e é com isso que ele está preocupado, ele está contrastando que tem gente que vive uma vida espiritual para esse tempo aqui, enquanto a vida espiritual é maior do que isso, porque está preocupado com o reino dos céus, e ele vai dizer o seguinte, você viveu tudo isso aqui, mas na eternidade não está bem certo, aí Jesus vai dizer sobre alguns desses homens, esses falsos profetas, e o que é curioso é que esses falsos profetas, eles eram comprometidos, a palavra vai dizer. Eles eram fervorosos, zelosos. Muitos fizeram coisas que nós nunca fizemos. Muitos profetizaram, a Bíblia vai dizer. Muitos expeliram demônios. Muitos praticaram coisas admiráveis. Quantos demônios você expulsou? Quantas vezes você profetizou? Esses caras fizeram isso. E sabe o que Jesus diz? Jesus não se opõe ao que eles fizeram. Jesus não diz isso, é mentira, fake, esses caras eram zelosos em praticar um monte de coisa eles eram elogiados de fato eles eram servos extraordinários se perguntasse para o pastor da igreja deles ia falar, cara, esse aqui eu queria mais um cem desse na minha igreja eles estavam seguros convictos da aprovação que eles tinham de Deus tinham vontade de servir a Deus mas na hora do vamos ver, o que aconteceu foi o seguinte Jesus vai dizer que o problema deles é mais profundo e vai dizer assim eu nunca conheci vocês e nunca houve qualquer contrato entre mim e vocês por isso afastem-se, vocês têm brincado de coisa séria o que Jesus vai dizer É que não era um ou dois. Qual é a palavra que aparece aí? Qual é a palavra que aparece aí? Muitos. Tem muita gente que está se auto enganando, servindo, servindo a Deus, mas está se auto enganando. É interessante que algumas coisas a gente pode perceber, que é perigoso a gente acreditar na nossa segurança baseado naquilo que a gente disse ou que disse um dia, quando aceitou a Cristo Jesus, ou quando você fala coisas do tipo, não, Deus é o dono da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Quando a gente, no dia do batismo, diz algumas palavras para todo mundo, ou quando você diz, Deus é o dono da minha vida. Quando você canta músicas, quando você chora com as músicas. Mas é possível que pessoas assim estejam se enganando. Porque não é o que você diz, não é o que o texto fala aqui. Eles falam coisas, mas não é verdade. Jesus vai dizer também, dessa maneira que está mostrando aqui, que é perigoso viver uma vida cristã sem analisá-la frequentemente. Sem revê-la constantemente. Eu tenho uma vida crente, cristã, firme com Deus. Ah, e está tudo bem, é assim mesmo. E vai, e vai, e vai, até que acaba fundo. E daí Jesus vai dizer e falar, não foi. E aí? A Bíblia diz para a gente constantemente avaliar, examinar a nossa fé, precisar ver se a gente está na luz, se a gente está vivendo esses princípios que aparecem aqui no Sermão do Monte. É perigoso também acreditar que existem coisas mais importantes do que o nosso relacionamento com Jesus. O que fazemos para Jesus, sobre a desculpa de que nós somos o que fazemos, também prova que muitas vezes a gente não tem Jesus como prioridade. Por acaso você consegue dizer conhece Jesus de pertinho? Andar com Ele, juntinho dEle e dizer que tem Jesus no coração? Porque se você diz isso e não se encontrou com Jesus hoje, ontem, nem antes de ontem, com pertinho está esse Jesus? O perigo também de não nos submetermos à vontade dEle de fazer de dizer que a gente ama que teme, que conhece a palavra mas a gente escolhe o que vai viver da palavra e como no Subway Gospel a gente diz, isso aqui eu quero da palavra isso aqui eu quero do Evangelho, isso aqui eu quero de Jesus eu quero, quero, ah não, isso aqui não obrigado, faz mal Para Jesus é tudo ou nada as pessoas a quem Jesus condena ele vai dizer o seguinte: Eu nunca conheci vocês. Se você sempre sentisse a Deus, meu querido irmão, você não precisaria de fé. Nem sequer por um momento, Jesus vai dizer para esses caras aqui: Eu conheci vocês. Eu não conheci vocês como os meus amigos deixa eu te perguntar outra coisa você tem se enganado sobre o seu cristianismo você poderia dizer que Jesus tem sido um amigo bem de pertinho e mais ele diria isso de você por fim eu quero dizer que era essa a minha intenção para essa série que nós fizemos nos últimos três meses antes de qualquer coisa Seja para Deus. A conclusão direta é que a nossa lealdade ao Senhor não se mede por coisas que nós falamos, mas por uma conformidade prática, integral e interna a Jesus. Como diz o Paul Washer nessa frase que eu coloquei aqui na tela, o cristianismo tem mais a ver com o que nós somos do que com os ministérios que nós realizamos. O cristianismo tem mais a ver com o que nós somos do que com o que nós realizamos o maior problema da nossa vida é que nós não somos como Jesus e nós precisamos buscá-lo para sermos transformados nós precisamos andar com ele juntinho dele é muito fácil você aprender um vocabulário religioso memorizar alguns versículos bíblicos canções viver algumas coisas à vontade de Deus Agora, quem é verdadeiramente nascido de novo, tem o um Espírito dentro de si, ele vai permanecer e vai caminhar com a vontade do Senhor. O amor de Deus no coração vai nos motivar a obedecê-lo. Se você se esquecer de tudo que você ouviu hoje, se você esteve nos últimos dois encontros que nós falamos sobre servir, e você se esqueceu, nem lembra o que aconteceu, nunca se esqueça dessa frase que eu vou te mostrar. Servir não é o que você faz para Deus. Servir é quem você é para Deus. Servir não é o que você faz para Deus. Mas é quem você é para Deus. Deixa eu te ajudar a pensar um pouquinho como você aplica isso na sua vida. A coisa mais importante para você... Deve ser, o relacionamento, deve ser o seu relacionamento com Cristo. Mas alguns poderiam dizer assim, ah, eu tenho um relacionamento com Jesus, e essa é a coisa mais importante de Deus para mim. Mas segundo os critérios da palavra de Deus, não dá para ter um relacionamento com Jesus sem se relacionar com a igreja de Jesus. Ainda que ela seja zoada, ainda que ela dê vacilos, ainda que seja no domingo de manhã, no domingo à tarde, que você está cansado, não dá. Não dá. Não é esse o ponto que eu estou te dizendo para você vir em todas as reuniões. Porque não é isso. Porque não adianta você servir um monte a Deus e não ser de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que você precisa se importar com o seu relacionamento com Cristo. E a igreja é parte disso. Mas também não é só isso. É servir a Jesus. É fazer coisas no reino de Jesus. Não é só servir tocando na na banda. Não é só servir em um ministério ou outro. É servir a Jesus constantemente. Estar em todos os programas, ir à igreja, ser membro de uma igreja, não comprova que você é de Jesus. É claro, mas o relacionamento com Jesus se dá em várias coisas, inclusive nessas, não só nessas. Porque é mais importante você ser para Jesus do que o que você faz para Jesus. Acima de tudo, o que Deus quer é a nós mesmos. Ele quer o nosso homem interior completo o nosso coração. Ele tem direito total sobre as nossas vidas, sem qualquer limitação, as grandes e pequenas coisas. Ele está falando sobre serviço, mas você não falou nada sobre servir. Uma vez eu ouvi de alguém, isso ficou me martelando, incomodando. E eu não consegui falar nada para essa pessoa um dia ainda não tive a oportunidade de ajudar mas já ouvi uma vez dessa, de uma pessoa, mas já ouvi de maneiras diferentes de outras alguém dizer algo assim eu, eu sei que a minha vida é, é zoada e se a minha vida se a minha fé se a minha vida não condiz com a minha fé é melhor eu não fazer nada é melhor eu não me envolver em algumas coisas não pegar algo para fazer, não me envolver com o ministério e tudo mais e, e, e olha, olha que maluco não é isso que Jesus está dizendo Jesus não está dizendo para você se afastar porque Jesus poderia dizer o seguinte olha, faz o seguinte enquanto você não está dizendo isso Senhor, Senhor e, e, faz o seguinte, se afasta um pouquinho resolve a sua vida e depois você volta a se relacionar comigo não Jesus está dizendo o seguinte cara, pior de tudo é que eu não te conheço o que você precisa corrigir não é parar de fazer isso seria maluquice você precisa corrigir o seu coração porque parar de fazer não resolve nada Tirar férias, cansado de algumas coisas, não resolve. Resolve mudar o seu coração. Talvez você precise ajustar a rotina. É óbvio que isso pode fazer diferença. Mas ajustar a rotina não muda o coração. Só te ajuda ou te atrapalha. Não permita que a sua rotina seja desculpa para não se relacionar com Jesus. falo por mim e por muitos que eu converso eu lembro vou aproveitar o exemplo do acampamento aqui que a gente teve pequenos grupos para conversar depois e vários disseram que foi a coisa mais especial do acampamento, foram as conversas que a gente teve lá eu tenho até anotado algumas coisas que pessoas falaram na época sobre isso talvez você nem se lembre mas eu lembro que no grupo que a gente ficou para conversar dos rapazes mais velhos, casados, cansados, dor nas costas, tudo isso que vocês quiserem aí. O que mais foi falado foi o seguinte, cara, a minha rotina, a minha rotina, a minha rotina. E eu concordo que a rotina é uma coisa complexa. E eu estou vendo que nos últimos tempos eu acrescentei mais uma... Coisinha para dizer, uma pessoinha na agenda também, mas tem tanta coisa que me preocupa, que vai na agenda, entra, tira, sai e tudo mais. E várias vezes, ter essa conversa para cá e tudo mais, eu trocava e troquei, e às vezes isso ainda troco, tempo com Deus, por causa da rotina. Aí você fala assim: ah, mas pastor, para você é fácil, você trabalha com a palavra, você tem que orar pelas pessoas. Você tem que ler a Bíblia para preparar estudos. Cara, isso, no máximo, me ajuda a não ir tão longe, mas também me ajuda a me enganar bastante. A questão é que muitas vezes você usa de desculpa a rotina para fingir que a culpa é dela. Deixa eu te fazer uma pergunta que, quando eu faço para mim, me arrebenta. Espero que ela te arrebente também num bom sentido, tá bom? Quando você está nos seus dias de folga ou durante as suas férias, o seu tempo com Deus aumenta e melhora? Vou repetir, que acho que você não entendeu. Nos seus dias de folga e de férias, o seu tempo com Deus aumenta ou melhora? para mim não então a minha conclusão óbvia é que a minha rotina exaustante não pode ser desculpa para a minha falta de compromisso com Deus a culpa é que eu sou safado para caramba ai pai me ajuda a ser mais parecido contigo porque sozinho eu não consigo Cuidado para não se enganar. Cuidado para não achar que todas as vezes que você veio para um culto, cuidado para não achar que porque você não bate na sua mãe igual o amiguinho da escola. Cuidado para não achar que porque você nunca traiu sua esposa, porque você não vê pornografia, Cuidado para não achar que porque você não dormiu com nenhum rapaz Que você está bem com Deus Cuidado para não achar que porque você faz parte de um ministério Que isso já é um carimbo da graça de Deus na sua vida